3: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享圣经的经节。那这是记载在圣经旧约的创世纪二十四章十五节，还有二十六、二十七节。这里说话还没有说完，不料利百加肩头上扛着水瓶出来。利百家是比土利所生的。比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。那人就低头向耶和华下拜，说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断地以慈爱诚实待我主人。至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。”这里说到呢，亚伯拉罕觉得他的儿子伊撒可以娶亲了，但是他不希望儿子随便找个对象，因为在他居住的那个地方呢，当地的女子都是崇拜偶像，而不是敬拜唯一的真神。因此呢，亚伯拉罕差遣了一名仆人返回到亚伯拉罕的故乡，替儿子选老婆。那这个仆人他真的是责任重大哦。他千里迢迢地回到亚伯拉罕的故乡，不想出差错。他心里面一定会想：我怎么会知道谁是好对象呢？于是，这个仆人向神祷告。他向神说：“亲爱的主啊，请让我顺利完成任务。我现在站在井的旁边，城内的居民女子们，他们正出来打水。我向其中一个女子说：‘请你拿下水瓶来给我水喝。’”如果他说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给以撒的妻子。他的祷告还没有说完，利百加就出来帮家人取水，仆人就请他给他水喝。利百加立刻回答：“我主，请喝，我在为你的骆驼打水。”仆人吓了一跳，因为他话还没说完，神就回应了他的祷告。有的时候，当我们寻求神的指引，他会立刻回应，而且交代得很清楚，让我们明确的知道他要我们做什么。然而，有的时候祷告也必须等待一段时间才能够得到回应，感觉就比较辛苦了。可是，我们依然能够信任神，相信他会在最适当的时机回应我们。所以，也愿我们这样子向耶稣祷告。亲爱的主，感谢你用这个故事告诉我们，你是真的有在垂听我们的祷告，照我们所求的赐给我们。愿你加添我们信心，使我们在等候你的时候有耐心，不灰心。阿门。要播出的节目是第一千一百八十七集《生活咖啡馆》绘本分享，《爸爸的头不见了》。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《爸爸的头不见了》这本由安德鲁布查还有昆汀布雷克合作完成的绘本故事。故事说到了有一天，爸爸下班之后，大家就发现爸爸的头不见了。爸爸的头不见了，怎么办呢？没有头。爸爸就不会大吼大叫，不管说什么他都同意。可是没有头就没有办法说故事和做拿手的蛋糕。爸爸到底能不能找回他真正的头呢？那其实这个故事呢是在说，许多的父母常常在下班之后依然挂心着公事，这个时候一不小心就会出现像是无头爸爸或者是无头妈妈。身体虽然回到家了，可是他的头或者是心却还留在公司里。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的一百六十五首，《耶稣怀抱我》。爸爸的头不见了，他的肩膀上什么也没有。他在屋子里把东西撞得东倒西歪。当他把妈妈最宝贝的那一个很旧、很难看又很昂贵的花瓶打破时，我们不得不要求他坐下来。就算他没有耳朵，还是可以听见妈妈说话。他终于乖乖的坐在椅子上，静静的待在那里。他看起来好像没电了。于是，我们就趁机去找他的头。妈妈先很快的查看每个房间，然后又看了一次，这次看得比较仔细。最后，她甚至连那些爸爸的头不可能会存在的地方都找了。结果，她必须承认，我们根本找不到爸爸的头。我们和爸爸讲话时，不知道要看哪里，感觉好尴尬。我们要怎么向别人解释他的头不见，而且找不到了呢？妈妈哭了，她可以想象别人会说：“看看那个粗心大意的女人，连自己老公的头都找不到，更何况是小孩和袜子。”所以我和弟弟决定为爸爸做一个头。这么一来，别人就不能那样说妈妈，害她哭了。其实为爸爸做一个头很容易。尤其是他长得不像电影明星的时候，首先拿一些爸爸的旧报纸，把它们揉成和他的头一样大小的球状，接着涂上皮肤的颜色。等干了以后，就可以画上眼睛、眉毛和嘴巴了。鼻子用马铃薯来做，鼻子也要涂成皮肤色，不过要红一点。最后，爸爸还有头发，再加点毛线和胶水，这样就完成了。爸爸的头终于做好了，他甚至比原来的头更棒，一点都不像假的，连妈妈都忍不住说：“太棒了，你们找到爸爸的头了。”不过，当我们用铁锤敲打那个头，证明他只是用纸做的时候，妈妈昏倒了。你不得不承认，爸爸的头不见了，其实有不少好处。例如，要是你做了很愚蠢的事，他完全不会大惊小怪。他总是乖乖听妈妈的话，为他做好所有的家事。因为他没有办法自己思考，所以妈妈说什么他就做什么。妈妈有了最得力的助手，爸爸高高兴兴地做饭。他很爱摆餐具，也喜欢洗碗盘，还把地板吸得干干净净。如果他累了，妈妈就为他填进一些绞碎的食物和马铃薯泥。还有一次，妈妈穿着晚礼服走进客厅，脸上涂了好浓的妆，看起来就像爸爸那样涂满颜料似的。妈妈要爸爸陪她跳华尔兹，爸爸便站起来牵着她的手开始跳舞。起先，他高高兴兴地和爸爸跳舞。过了一会儿，他开始抱怨爸爸的脚步太快，快到他不得不大喊停。于是爸爸马上停住，妈妈头昏眼花的坐下来，不停抱怨他的头好痛。爸爸却非常开心，因为他的头一点都不痛。他怎么可能会头痛呢？对不对？只是我们一点都不期待睡觉，因为妈妈亲完我们以后就换爸爸了。那种感觉真恐怖，因为只会刮人。要是笨的也去亲他，颜料就会粘到嘴唇上。不过妈妈可是乐得不得了，因为她的老公再也不会打呼了。星期一早上，爸爸必须去工作，他跳进车子的驾驶座，妈妈正好有时间，就坐在他旁边帮他操控方向盘。妈妈让他在办公室的大门前下车。爸爸自己走进去，这可能是他一向的习惯。爸爸还是有很多旧习惯，就是那些大人不自觉会做的事，像是有一天早上他出门上班前，我们必须重新为他的脸涂颜色，因为他试着刮了胡子。还有一次，他出门慢跑时，竟然把头忘在家里，妈妈火速跳上脚踏车，我站在后座。阿飞像只灰色猎犬在后面拼命追，等我们追上他以后，我得负责把他的头粘回去。很庆幸那天早上我们在公园里没有遇见任何人，因为那幅景象实在是很奇怪。我们三个人穿着睡衣在追一个没有头的男人，我们几乎是快到公园的另一边才追到爸爸，他被树根绊倒，我们全都叠在他身上。我们马上让一切恢复原状，只是爸爸脸上的表情有点可笑，因为我跌倒时不小心把他的头稍微压扁了。那事实上呢，总是乖乖听话的爸爸，让我和弟弟想到一个点子：如果我们带他去百货公司，不管我们要他买什么，他一定会买给我们。说走就走，阿飞躲在爸爸的外套里。用皮带和支架固定住，然后透过一个空的优格屏模仿爸爸的声音。我们的计划成功了，我牵着爸爸的手绕来绕去。阿飞负责和店员说话。我们要爸爸买很多很棒的东西，像是遥控飞机、洋娃娃、电脑游戏、滑板车、两套变装戏服、电动火车、城堡。可以让洋娃娃坐进去的玩具敞篷车，还有全身上下都有武器的英勇太空战士。就在我为洋娃娃挑选一架粉红色飞机，好让他们在假日可以去旅行时，阿飞竟然为了一只汗真的蓝色长毛象差不多大的玩偶而穿帮了。他兴奋过头，忘记要假装爸爸的声音，还拼命大叫：“我要那个！”我们一走到收银台，爸爸就伸手从外套的口袋里掏出皮夹，抽出里面的信用卡，然后把那一张薄薄的卡压在机器上面。除了要把长毛象塞进车子里出了点麻烦，这个计划真的是太成功了。然后有一天，爸爸带着他真正的头回来了。原来他为了全神贯注完成一个超级紧守又非常重要的计划。把自己的头留在办公室里了。爸爸似乎完全不记得他那一段没有头的日子。我们也没有告诉他。我们很高兴，因为我们一直很想念爸爸真正的头，尤其是他的脑袋里有巧克力蛋糕的特别配方，还有他在我们床边用低沉的声音所说的每个故事。到了晚上。我们很开心又能够听到爸爸那个连最后的墙壁都能够穿透的超级打呼声，妈妈一定非常想念那个声音。至于那个纸做的头，没有人知道它到哪里去了。那听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《爸爸的头不见了》这本绘本故事，让我们想到了什么呢？现今呢是科技发达的年代，父母除了工作忙碌，下班之后也常常在家里透过科技忙碌着。不少人总是对着 iPad、iPhone 手机不离身，无时无刻在处理事情。我们是不是意识到，有的时候子女对我们有一种失落感呢？会不会明明就在跟孩子讲故事、玩耍，或者是闲聊、用餐，却总是有讯息要看，有电话要接呢？因此，时间管理便成为现代父母应该学习的功课之一。那前阵子有看过一个小短文哦，里面说到有一位小男孩问他的爸爸，一个小时赚多少钱。爸爸回答说：“一个小时差不多赚了美金三十块。”没想到儿子竟然表示愿意付爸爸十五块，好让爸爸能够陪伴自己半小时。当代的家庭父母呢，常常处在工作和家庭两头烧的情况，努力为了生计打拼，只想多赚点钱让家里好过一点。也因此，许多的父母在下班之后仍然会挂心自己的公事。在网络发达之前呢，大概都是选择留在公司里加班。但是许多的父母现在都是回到家里后，继续用手机和电脑完成未完的工作，一不小心就会出现像是绘本中的无头爸爸或妈妈。身体虽然回到家里了，可是心却好像还留在公司里。那这一本呢，看似有趣却发人省思的绘本故事中呢？故事的爸爸为了完成超级棘手又非常重要的计划，把自己的头留在办公室，而开始许多趣味很深的情节哦。不论是乖乖做家事、不发脾气、睡觉不打呼，逛百货公司的时候，孩子们可以予取予求，尽情的买想要的玩具。虽然没有头的爸爸有这么多的好处，然而在妈妈和孩子的内心深处，最想念的。还是爸爸真正的头，因为那个头有巧克力蛋糕的特别配方，也可以用低沉的声音为他们说床边故事。更重要的是，那个头里面还有体贴和关爱他们的心思意念。身为父母的我们，是不是和书中的无头爸爸有一点像呢？工作忙碌的时候，心思全放在公事上。以为提供充足的物质生活就能够完全替代父母的角色，其实不然。家人和孩子所渴望的是真正的陪伴。圣经的诗篇一百二十七篇第三节说道：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”既然儿女是神所托付的产业，我们就必须用心经营。既然是神托付给我们的使命，为人父母就必须有动力，好好的养育这些孩子。虽然养育的过程中是辛苦的，必须耗尽体力和心力，但是只要我们尽力去浇灌，耶和华就会使他们成长进步。像是圣经中的撒母耳，他在年幼的时候呢，他的妈妈哈娜用心教导他圣经的道理。年纪小小的时候就进入圣殿服侍以利，还有服侍神。那相同的，摩西的妈妈在他还年幼的时候教导他认识神，让他明白自己的身份。虽然他在原生家庭的时间不久，但是他依然清楚知道自己是敬拜真神的希伯来人。可见宗教教育是不容忽视的。那耶稣呢？他在十二岁的时候，他是坐在圣殿里面，一边听一边问，并且了解，必须以复事为念。圣经形容耶稣的智慧和声量，并神和人喜爱他的心都一起增长。可见他的父母在耶稣小时候也是尽心教导，让他有扎实的信仰根基。还有提摩太的母亲有尼基，外婆罗以。从小就教导提摩太圣经道理。提摩太长大了时候能够为主所用，成为保罗在信仰上的儿子。圣经中这些值得效法的古圣徒呢，他们的背后都有用心付出的家庭。相信他们在看到自己的孩子走在正道上，为主所用时，那种喜悦必定胜过当时付出的辛劳和牺牲。那谈到了养育儿女呢，圣经也提醒做父母的不要惹儿女的气，也就是意味着不要凭着私意和血气来管教，而是要和圣经上的教导一样，要用真理来教养孩童。而最重要的，也就是最伟大的工作，就是把各自所托付的孩子一一带到神的面前。那其实养育小孩的最终目标，就是要把孩子带到神的面前。因此呢，必须从小灌输他们信仰的重要，学习像耶稣一样以父事为念。除了教导他们要遵守圣经的教训，也要一起参加教会举办的活动。那对年幼的孩子来说，最有效却也是父母亲最不容易做到的，就是身教。孩子很会模仿，虽然他有的时候不懂，但透过观念，大人的言行举止很快的就会烙印在脑海里。也因此呢，为人父母，在孩子还不懂什么是祷告，就得常常陪他祷告；在孩子还不懂得去教会为什么要去聚会，什么是规矩的时候，父母就得先带领他们成为榜样。让孩子渐渐在信仰和脾性的熏陶中成长。此时呢，父母的信仰扎根是很重要的关键。那很自然的，和配偶的关系也要认真经营哦。不仅因为孩子无时无刻在注意、感受我们的言行举止，而是我们本身也应该努力去追求、积极做好灵修的功夫。让孩子能够在健康和乐的气氛里长大。那也许这不是容易的事情，但是靠着神的赏赐还有耐心，我们必定能够遵照神的教诲来教导他们。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百八十七集《生活咖啡馆》绘本分享《爸爸的头不见了》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《爸爸的头不见了》的绘本故事。圣经上说到：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”孩子是神所托付给我们管理的产业，盼望我们在孩子年幼时能够建立正确的价值观，用身教帮助他们认识神，将他们带到神的面前。那节目的下半段，贝贝要继续再来跟大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，这段时间呢，我们所说的圣经故事是王国时期，分别记载在圣经的列王记和历代志这四卷里面。上个月呢，说到了列王记中以色列国王亚哈王他在位时发生的事情。亚哈王他娶了耶洗别为王后，引进了外邦偶像，让以色列百姓祭拜，离弃了耶和华真神。那除了信仰上的误导之外，耶洗别呢也用计杀的无辜的拿伯，夺取了他的葡萄园。而最终呢，亚哈因为不听神的警告，坚持要上战场，结果战死在沙场上。那之前呢，我们又有提到，神要以利亚去找找他的帮手以利莎一起同工，将来要传承以利亚的工作。接下来，我们就要来说到以利亚和以利莎他们同工的关系如何。雅哈的儿子雅哈谢继位之后，发生了什么事情呢？我们一起聆听接下来的故事哦。在《列王记上十九章的最后，我们就可以看到，以利亚他离开的那个地方，遇见沙法的儿子伊利莎在耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。以利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他身上。伊丽莎就离开牛，跑到伊利亚那里说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”伊利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”伊丽莎就离开他，回去宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给明吃，随后就起身跟随伊利亚服侍他。在《列王记下》第一章就讲到了亚哈死后，他的儿子亚哈谢继位。那个时候，摩押背叛了以色列国。那有一天呢，亚哈谢在撒玛利亚。从楼上的栏杆里掉下来就病了。他差遣使者说：“你们去问以格伦神巴利西卜，说我这个病会不会好？”那神知道了就很生气，他就跟以利亚说：“你去迎着亚哈谢的使者，对他们说：你们去问外邦的神，是因为以色列中没有神吗？所以耶和华真神如此说：你避不下你所上的床，必定要死。”伊利亚就去了，他就对使者这样子说：“使者，他回来见王，国王就问他说：‘你们怎么这么快就回来了？’使者说：‘有一个人迎着我们，对我们说：你们回去见差你们来的王，对他说：耶和华如此说：你差人去问以格伦神巴力西卜，是因为以色列中没有神吗？所以你闭不下所上的床，必定要死。’”国王就问他们说：“引着你们来告诉你们这话的是什么样的人呢？”使者就说：“那个人他身穿毛衣，腰束皮带。”国王说：“这个一定就是以利亚。”于是亚哈谢就差派五十副长带领五十个人去见以利亚。那个时候，以利亚坐在山顶上，那个五十副长带领五十个人呢，在山下就对他说。神人呐、啊，王吩咐你下来。伊利亚就回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和那五十人。”于是有火从天上降下来，烧灭了五十夫长和他那五十人。雅哈谢第二次差派一个五十夫长带领五十个人去见伊利亚。那个五十夫长对伊利亚说：“神人呐、啊，王吩咐你快快下来。”以利亚回答说：“我如果是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和那五十个人。”于是神的火就从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十个人。亚哈谢第三次差遣一个五十夫长带领五十个人去。那这五十夫长呢？他到了以利亚那边，他上了山，跪在以利亚面前哀求说：“神人哪、啊！”用我的性命和你这五十个仆人的性命，在你眼前看为宝贵。已经有火从天上降下来，烧灭前两次来的五十夫长和他们各自带的五十个人。现在，用我的性命在你眼前看为宝贵。那神就对以利亚说：“你就和那五十夫长一起去吧，不要害怕。”以利亚就起来，见到了亚哈谢，对亚哈谢说。耶和华如此说：“你差人去见以格伦神巴利西布，难道是因为以色列中没有神可以问吗？所以你闭不下你所上的窗，必定要死。”不久之后，亚哈谢果然死了，就像神借着以利亚所说的话。那亚哈谢他没有儿子，他的兄弟约兰接续他继承王位。那接下来我们要看到的是《列王记下的第二章哦。以利亚呢，他很高兴有伊丽莎做他的帮手和同伴。对伊丽莎来说呢，他想，如果自己有这位师傅一半那样勇敢善良，他就心满意足了。以利亚他不怕国王，也不怕百姓，他常挺身为神做工，为政治和公义奋战到底，甚至不顾生命危险。但是神呢，也即将要接走以利亚了，所以以利亚必须将工作托付给以丽莎。有一天呢，以利亚和伊丽莎两人一同上路。伊丽莎很清楚知道，他就将要和伊利亚分离了。他们一路走到了吉甲这个地方之后，伊利亚就吩咐伊丽莎说：“你留在这里，神命我到伯特利去。”伊丽莎就回答说：“那么我也要去。”我不能在这个时候离开你。他们到达伯特利时，城里面有一班先知正赶出来迎接他们。他们就问伊丽莎说：“神今天要接你的师傅离开了，你知道吗？”伊丽莎说：“我知道。”你们不要作声。到了伯特利之后，伊利亚又对他的学生伊丽莎说：“留在这里吧，神命我继续到耶利哥去。”那再一次的。伊丽莎拒绝离开他的师傅。他们到达耶利哥之后，又有一群先知出来迎接他们。他们也告诉伊丽莎，神即将接他的师傅离开的消息。伊丽莎第三次吩咐他的学生留在这里，因为神命他继续到约旦河去。伊丽莎却定义留在师傅身边寸步不离。于是两个人就继续上路。他们走到了约旦河边，就停了下来。伊利亚脱下他的外衣，把它折起来击打水面，马上河水就分开，露出了一条干地。两个人便一同走过对岸。到了对岸之后，伊利亚就开口对伊丽莎说：“在我被接离开你之前，你要我为你做些什么呢？”伊丽莎回答说。愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说，“你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候，如果你能够看见我，就必得着；不然就得不到了。”他们慢慢的走，慢慢的说话，还在说话的时候呢，突然间，伊丽莎见到一辆烧着烈火的战车，由火马拉着，直冲下地面。她紧紧的望着。穿过火战车，他看到伊利亚的身影。他还在凝视的时候，一阵骤起的暴风把伊利亚乘起，直带到天上去。伊丽莎在地面喊叫着：“我父瓦、啊，我父瓦、啊！”以色列的战车马兵呐！伊丽莎知道，他永远不会再见到这位他深深爱戴的师傅了。伊丽莎拾起伊利亚的外衣，往回走。又到了约旦河边，他就像伊利亚那样，先把衣服卷起来，击打水面。果然，河水分开了，就像先前一样。那个时候呢，耶利哥的先知正在河的对岸等候着。当他们看到了河水分开，都若有所思的点着头。他们都一致认为，感动伊利亚的灵已经感动了伊利沙了。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那今天分享的故事主要是《列王记下》的第一章和第二章。那如果有阅读圣经或者是参加教会宗教教育的听众朋友们，一定有听过这两章的故事。那在今天分享的故事中，有哪些人事物是值得我们大家去学习和引以为戒的呢？那现在我们就一起来翻开圣经《列王记下》第一章。南天王记下第一章要提到的重点，就是以色列当中没有神吗？北朝的以色列亚哈谢当王仅仅两年，他就演完了坏王的典型悲剧。首先是摩押背叛了以色列，然后亚哈谢从楼上的栏杆不警觉得掉下来病了，他差遣使者要去问以格伦的神巴利西卜。那这个神呢，据说是掌管生死的外邦神。那真神耶和华就觉得很生气，他就主动找上了亚哈谢，还差遣以利亚先知去传恶讯，说：“你们去问以格伦神巴利西部，难道是因为以色列中没有神吗？”所以耶和华如此说：“你避不下你所上的床，必定要死。”国王听完使者回传的噩耗，非但不相信。不悔改、不顺从，还要派兵去抓以利亚，以为凭武力可以扭转他的命运。一次、两次、三次的派兵，斯海尔没有敏感到，因为信仰的离道早已自作孽走上不可挽回的地步。亚哈西的心中没有神。按照道理呢，除非神特别的操练，信徒的生活大多是在波涛中靠神平安稳度的原则。可是，如果是接二连三的坏事，甚至情况下滑到不可收拾的凄凉，如果有属灵的敏感度，我们知道凡事都有神的意思，我们应该就先检讨自己的信仰和生活，是不是有藐视神、偏离的正路。如果想要维持灵命的话，应该在反省的第一时间就要坚决回头。就像是故事中第三位五十夫长，他求命的智慧。我们人的心中是不是有以神为主呢？有的时候虽然是信徒，也会聚会做圣公守安息日和奉献，但是遇见生命中的患难和大事的时候，是不是会先跪下来求问神，来体会神的心呢？知道要先求问神的人是上上之人，就像是大卫，他在遇到事情的时候，他先求问神。还有圣经中的但以理，和他三个朋友，不管是遇见火窑，或者是狮子坑，他的信仰风骨始终是真正的淡定。他第一时间仍然是跪下来祷告，这是长期操练的精进，急祸不然的信心。让巴比伦国、波斯国看见耶和华这位大而可畏、真正的主宰，他们说出了以色列国诚然有真神了。就像是但以理书里面尼布贾尼撒他说到的：“沙德拉米沙亚伯尼哥的神是应当称颂的。他在差遣使者救护依靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不可侍奉敬拜别神。”现在我降旨，无论何方、何国、何族的人，棒读沙德拉、米煞、亚伯尼哥，是神的必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。还有呢，在但以理书第六章里面也有说到，现在我降旨，小玉我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前战惊恐惧。因为他是永远长存的活神，他的权柄永存无极。他庇护人、搭救人，在天上地下施行神之启示，救了但椅里脱离了狮子的口。那这边呢，就是告诉我们，无论是国家、神的教会、自己的心中工作岗位，或者是家庭呢，我们一定要记得，遇到事情应该要先谦卑反省信仰的情况。要求问神，因为神要我们因着信他的名，让这个不信的世界看见神的荣耀。接下来我们要看到的是、哦《列王记下》第二章哦，在《列王记下》第二章十四到十五节，这里说他用以利亚身上掉下来的外衣打水，说耶和华以利亚的神在哪里呢？打水之后，水也左右分开，以利莎就过来了。坐在耶利哥的先知门徒从对面看见他，就说感动以利亚的灵，感动以利莎了。那故事中呢，我们听到了以利亚跟以利莎，他们从吉甲走到伯特利，再到耶利哥、约旦河，一直到以利亚他升天的地方。这段距离有多远？要走多久呢？其实并不重要，重要的是以利莎要跟随着以利亚，一直到有无法同行的因素很深，才将他们分开。那这段熟悉的紧密。在南二米和路德之间也曾经发生过。路德他曾经说，除非死能使你我相离，为他和婆婆的分离立下了绝志。那伊利亚和伊丽莎呢？他们一直到了约旦河，都还有先知门徒跟随着，但是先知门徒们都选择远远地站在他们对面。或许他们看见伊利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。对于之后忽然有火车火马将两人隔开，伊利亚就乘着旋风升天去的这个惊人的一幕，他们就没有缘目睹。那是可遇不可求的震撼际遇，只保留给不放弃一路跟随到底的人，也就是伊丽莎。当以利亚告诉伊丽莎说：“你要我为你做什么，只管求我的时候呢？好像就是一张空白支票给伊丽莎。伊丽莎她没有畏惧，大胆的求，愿感动你的灵加倍的感动我。伊丽莎她求加倍感动的灵，就让我们想起哟、哦，所罗门他向神求治理百姓的智慧，这都是大的称赞的。”所罗门，他按着身为君王的职分；伊丽莎，他是按着做先知的角色。他们都在天职上求最大、最好的赏赐，不单单是为了自己，也是为他们所要服侍的众人。路德，他因为紧紧跟随拿厄米，让他有机会进入神的恩典中。所罗门，他求智慧，连他没有求的富足、尊荣，神都赏赐给他。伊丽莎的强烈心智和积极行动，也让她为自己赢得老师升天前的祝福。那如今我们现在呢？耶稣是我们的教师，生命的主，在他丰盛的应许中，我们是不是也懂得抓住呢？是不是也定制着要得着神的丰富，绝不半途开溜呢？期盼我们都有这样子的心智和盼望，跟随神的脚步。牵着他的手，永不放开。亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有得到造就哦。听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享，还有分享你的读经心得。那大家记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的450首，《吹响征战号》。Have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. 六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的
1: 心是一只鸟，飞行。相遇世间，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路，有幻想。